0: ¡Aceptémoslo! Los bancos nos acompañan en los momentos más importantes de nuestra vida.
1: Pero, ¿conoces todo sobre ellos?
0: Aquí, en La Banca en un 2x3, te enseñamos todo lo que debes saber
1: y entender de La Banca del Salvador.
0: Así es, en un 2x3.
1: ¿Sabías que? De acuerdo a la encuesta nacional de accesos y usos de productos financieros, comparado a 2016, las personas con cuenta de ahorro han aumentado en más de 5%. Esto equivale a más de 226 mil personas adicionales que ahora tienen acceso a servicios financieros.
0: ¿Y tú ya tienes una cuenta de ahorro? ¿Tienes una tarjeta de crédito cualquier tipo de préstamo en un banco o aún no?
1: En este episodio de La Banca en un 2x3 hablaremos de la inclusión financiera y la importancia de promoverla en las familias salvadoreñas.
0: Sobre todo vamos a conversar sobre las acciones que realiza la banca privada para fomentar la incorporación de más personas al sistema financiero. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banca en un 2x3. Les saluda a Paola Cárcamo
1: y Byron Marroquín. Hoy traemos un tema muy importante, un tema que aunque no lo parezca o más bien pensemos que no está muy hablado. Yo diría que es uno de los más importantes para el desarrollo sostenible.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Byron. Y antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría leerles la definición de inclusión financiera según el Banco Mundial. Se refiere al acceso que tienen las personas y las empresas a diversos productos y servicios financieros, útiles y asequibles que atienden a sus necesidades, transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros y que se presentan de manera responsable y sostenible.
1: Y no olvidemos, Pavo, que también es un elemento facilitador y clave para reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad, de acuerdo a Banco Mundial.
0: Hoy sí, nos acompaña Juan Carlos Lima, presidente de Banco a Banco, con quien profundizaremos sobre la, este fundamental tema que es la inclusión financiera. Bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias. Un gusto acompañarlos. A la orden. Bienvenido, Juan Carlos. Es un placer tenerlo con nosotros, especialmente porque sabemos que es una persona muy conocedora sobre el tema y estamos en la mayor gratitud para poderlo escuchar. Anteriormente leímos la definición, de hecho, sobre el tema de Banco Mundial y otros organismos, cómo consideran la inclusión financiera, que en esto vemos que insisten en la relevancia de la inclusión ahora eh, y para futuro. Así que queremos conocer desde su punto de vista por qué considera que es importante la inclusión financiera y qué beneficios realmente puede traer a las personas.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, tal vez primero me gustaría eh, recalcar que la inclusión financiera no es una responsabilidad únicamente de la banca, uh -huh. sino que esto tiene que estar dentro de un plan país. Y El Salvador es un país que ha venido impulsando la inclusión financiera por muchos años y a partir de la pandemia y dadas las necesidades financieras del, de los segmentos de poblacionales del país, pues esto ha tomado mucho mayor dinamismo. ¿no? Eh, ¿Por qué es importante la inclusión o, o cómo la definimos? Diría yo como, como, como primer punto. Y, y tratemos de hablar de la forma más sencilla, es decir, es tener acceso a productos financieros tanto de ahorro como de crédito eh, para todos los segmentos poblacionales de un país. Recordémonos que las poblaciones se dividen en segmentos socioeconómicos y estos segmentos cada cual tiene su necesidad muy específica. Uh -huh. Hablamos de empresas que tienen necesidades de créditos de mayor tamaño, de rotativos, eh, de largo plazo, personas que compran hipotecas, eh, que compran vivienda vía hipotecas, personas que financian vehículos, pero en la medida que vamos bajando en los segmentos, hay personas que necesitan un crédito o un microcrédito de subsistencia. La inclusión financiera debe de llegar hasta estos segmentos como tal para que podamos, como país, desarrollarnos aún más rápido. Y obviamente esto tiene una implicancia en las finanzas del país, tiene una implicancia en el desarrollo de la sociedad y obviamente pues, en la educación de las personas. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Creería yo que, que, que es fundamental el, el que esté la disponibilidad de productos para estos segmentos Generalmente hablamos mucho del ahorro, pero también es fundamental que existe el crédito mm. para poder cerrar ese ciclo productivo de las personas que necesitan para desarrollarse económicamente. Y adicionalmente, y un elemento que es sumamente importante, es la facilidad de uso. Todos ustedes han visto que a partir de la pandemia se ha invertido mucho, no solamente a nivel de país, sino a nivel nacional, a nivel internacional, eh, en la facilidad de tener acceso tanto a sus créditos como a sus ahorros y también la disponibilidad de los mismos a través de eh, pagos en, en distintos puntos, mecanismos de pago, facilidad de integración entre aplicaciones que, por, que permitan mover dinero de un punto a otro para facilitar comercio. Eso creo que también es muy importante dentro de lo que es la inclusión financiera.
0: Así como usted menciona, me gusta que lo recalque que tanto es disponer de tus ahorros en un banco, pero también poder tener acceso al crédito. Pero también la inclusión financiera va más allá, porque según el Banco Mundial, eh, tiene, tiene, facilita la consecución de 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces quisiera saber cómo beneficia que más personas participan del sistema financiero y más allá cómo podemos alcanzar esos objetivos.
2: Bueno, veamos, eh, en la medida que las personas y la inclusión financiera, digamos, tiene mucho que ver de cómo atender y cómo eh, formalizar dentro del aspecto crediticio a los segmentos informales. Por ejemplo, en este país, eh, una buena parte de la economía, más del 50% de la economía, se mueve en el sector informal. Eh, muchas de estas personas no tienen acceso a un crédito para continuar creciendo, o desarrollando su negocio. Existe eh, una oferta de cuenta de ahorro eh, para que estas personas puedan empezar a ahorrar y, y utilizar su dinero. Pero al final, digamos que la combinación de ambos elementos son los que permiten el desarrollo de los negocios, el desarrollo de las personas, y obviamente esa es una cascada que, que desarrolla la sociedad, ¿no? Para que nuestra sociedad crezca, se desarrolle, se profesionalice, se formalice el acceso a los servicios financieros es fundamental, uh -huh. ¿verdad? Eh, y por eso es que el país, tanto la banca nacional como el gobierno de turno, eh, las entidades que norman toda la normativa alrededor de, de, de los servicios financieros, están empujando a que esto cada vez eh, se vaya ampliando más y que haya más inclusión financiera en el
1: país. Creo que es muy importante con lo que comenzamos a hablar, y usted nos lo decía, cómo los bancos tienen un rol que si bien es importante, también las personas lo tienen. Primero comencemos por el lado de los bancos, que de hecho específicamente ellos, ¿qué acciones han realizado para favorecer la inclusión financiera? Y a partir de aquí, ¿qué servicios están ofreciendo a la población para poderla implementar? Esa es una súper buena pregunta. Me gustaría tal vez responderla, pero hablar un poco antes.
2: Para que la banca pueda crear productos y servicios, tiene que haber una normativa uh
1: -huh.
2: que lo regule como tal. Entonces es sumamente importante y ha sido sumamente importante el apoyo que el gobierno ha dado a crear todas estas normativas para fomentar la inclusión financiera. A partir de la creación de esta base de normas es que la banca puede venir a elaborar y desarrollar productos y servicios como tal. A partir de ello y en la medida que y, y tal vez me gustaría ocupar como 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 punto de, de, de inflexión la pandemia, porque a partir de la pandemia es cuando logramos notar un cambio bien marcado en la oferta de productos y servicios eh, digitales que fomentan mucho la inclusión financiera. Entonces, eh, a nivel nacional se ha invertido mucho eh, la banca, ha, le ha apostado mucho a la digitalización a transformar los procesos y, y, y los servicios internos para favorecer a los clientes. Prueba de ello, ustedes pueden ver, todos los bancos tienen sus aplicaciones uh -huh. para que digitalmente uno pueda mover su dinero, pueda acceder a crédito, pueda pagar créditos, pueda comprar. Eh, anteriormente solo se, solo se podía comprar en un establecimiento con una tarjeta de débito o crédito. Hoy yo puedo pagar con un código QR directamente desde, mi, desde los fondos de mis cuentas. Entonces ha habido mucha, mucho cambio en los procesos y en la oferta, eh, de tal forma que se han creado cuentas digitales, créditos digitales, facilidades de pago. Eh, también se han creado facilidades para los negocios como tal de poder cobrar sus servicios, que eso es fundamental en este ciclo. De nada me sirve a mí poder tener mi dinero si no lo puedo disponibilizar en un comercio. Uh -huh. y, y disponibilizar los fondos en un comercio tiene que ser rentable para el comercio. No puede ser caro. Entonces, todos estos servicios y ofertas que los bancos han desarrollado han venido a fomentar la inclusión financiera. Eh, no, es cost... no, no es raro ya visitar una agencia bancaria y ver que no hay mucha gente en la agencia bancaria. Uh -huh. Pero a nivel de transacciones, y a nivel de crecimiento de depósitos, por ejemplo, a nivel de crecimiento de crédito, se mira a nivel nacional cómo esto va creciendo, pero las agencias generalmente no están llenas de gente como lo hacían anteriormente. Y esto es porque a través de toda esta diversificación de oferta digital eh, que fomenta, obviamente, la inclusión financiera, es que se ha podido eh, atender de mejor manera y de una forma más ágil a las personas. ¿no? Entonces la banca sí ha invertido mucho en desarrollar y acercar el banco a las personas a través de medios digitales. Uh -huh.
0: Continuando con los esfuerzos que, que está realizando la banca, más adelante vamos a hablar de los otros agentes que tienen que ver con la inclusión financiera, pero quisiera saber ahora cuál es el reto, o sea, qué hace, que, cuáles son las barreras que impiden que la inclusión financiera llegue a ser, por ejemplo, un 10 ¿Se tienen que hacer nuevas normativas o nuevas leyes?
2: Yo diría que tenemos una, una labor todos de, de asegurarnos que nuestros productos y servicios que hemos desarrollado para, para abarcar mayores segmentos, eh, seamos más eficientes en lograr que estos segmentos adopten los productos y servicios, uh -huh. ¿verdad? Eh, en la medida que, que nosotros vamos desarrollándolos y llevándolos al mercado, pues no solamente es la oferta, es asegurarnos que nuestros clientes los entiendan, los usen y puedan realmente valorar la facilidad que los bancos están dando ahora. Eh, por ejemplo, nosotros en, en Abanc eh, con todas las cuentas digitales, con nuestra aplicación, con nuestra facilidad de pago, eh, con el, la utilización de corresponsales financieros no bancarios para el pago de préstamos. Eh, hemos pasado de tener 24 sucursales a tener cerca de mil puntos de pago. Entonces esto facilita grandemente a las personas que puedan, digamos, realizar sus transacciones y al igual en muchísimos establecimientos a través de, por ejemplo, el código, el pago con código QR, eh, ya las personas no tienen que sacar una tarjeta de débito, no tienen que ir a una sucursal a pedir y hacer un proceso como tal, sino que automáticamente desde su teléfono pueden hacer los pagos. Entonces eso digamos facilita toda la, to, toda la, todas las transacciones y el acceso,
1: porque es fundamental el acceso de los fondos de las personas. Uh -huh. Creo que nos lo comentaba, de hecho, algo muy importante en la inclusión financiera es el saber cómo utilizar eh, todo lo relacionado a medios de pagos, a cuentas de ahorros y creo que esto está relacionado al siguiente punto que queríamos preguntarle sobre que una cosa si bien es inclusión financiera pero otra cosa muy importante también es la educación financiera de esos servicios que ya actualmente se proveen y por eso últimamente hemos notado nosotros vimos una entrevista donde se les preguntaban a personas por qué o qué es lo que a ellos nos motivaba a no aperturar una cuenta de bancos y la mayoría respondía que era porque no tenía dinero para aperturarla. Cuando nosotros revisábamos que efectivamente existe las cuentas de ahorro simplificada donde no se requiere o se puede aperturar desde cero dólares. Entonces esto nos hace pensar que si bien existe la inclusión o la manera de ellos de llevar al servicio, tal vez no lo conocen. Por eso quisiéramos preguntar, ¿para usted qué considera sobre el tema de educación financiera y cómo debería ser ese enfoque?
2: Yo veo la educación financiera como una súper oportunidad para el país y lo que tú estabas mencionando Merun, la gente eh, nuestro mercado no conocen al 100% la facilidad con la que ahora puedes obtener un producto crediticio porque se han quedado digamos con las historias y los mitos de sí. productos y servicios de muchos años atrás es decir la banca ha evolucionado la legislación ha evolucionado de una forma que ahora realmente facilita independientemente del segmento eh, si es un segmento formal, si es un segmento informal, existen los productos y servicios y la oferta de la banca para poderlos accesar de manera fácil y ágil. En la medida que nosotros vamos educando a las personas y les hacemos entender el beneficio de, por ejemplo, no pedirle prestado al vecino, uh -huh. sino que buscar una entidad financiera que le pueda solventar su necesidad, porque hay bancos que prestan eh, a personas que no tienen ningún tipo de referencia critican nosotros en Abank a eso nos dedicamos uh -huh. a prestarle a personas que nunca han tenido acceso a, al sistema financiero eh, personas que usualmente han persistido de eh, pedirle prestado al vecino en, en tasas que son verdaderamente astronómicas eh, pero en, en ese sentido es educar que movernos al sistema financiero nos trae un beneficio ¿verdad? Y la educación financiera no solamente es no puedo gastar más de lo que gano. Es decir, ese es, un, ese es uno de los conceptos lógicos de la educación financiera. Pero hay, hay, hay cosas que van más allá. Por ejemplo, ¿cómo me beneficio yo como persona, como líder de familia, como propietario de un negocio, si yo puedo manejar mis finanzas de manera adecuada? ¿Qué gano yo con mantener un préstamo activo en, con, con buena referencia de crédito? ¿Cómo eso me, me abre las puertas a otras instituciones financieras, a otros productos y a otros servicios? Le voy a dar un ejemplo. Nosotros perdemos el 18% de clientes en la banca uh -huh. todos los años porque se migran de nuestro banco a otra institución financiera. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de haber tomado el riesgo y haberles dado un crédito sin experiencia, uh -huh. ellos lo manejan bien, y nosotros los hacemos visibles y apetecibles para el resto del sector financiero. Entonces es una cadena, es un ciclo, eh, digamos un círculo de valor que estamos generando en la medida que le enseñamos a las personas que acercarse el, al sistema financiero les va a generar beneficios, lejos de pensar que es un sistema caro, que les vamos a cobrar por todas las cuentas, por todas las transacciones. Existe un gran beneficio en la medida que nosotros vamos a ocupar desarrollándolos y que vayan entendiendo. Por eso es una gran oportunidad. Obviamente este es un tema de país que tenemos que empujar digamos todos los actores de este, de este, de este mercado. ¿no? Uh -huh.
0: Nos conversaba hace un momento sobre el punto de inflexión que fue la pandemia para la disposición de, de productos digitales, sobre todo. Y quisiera que nos hablara cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente esfuerzo que tiene que hacer la banca para que aún más personas se incorporen al sistema bancario.
2: Yo tal vez lo resumiría en, en, en dos puntos. Primero es, tenemos una, como banca, eh, todos tenemos una fuerte inversión en tecnología, en digitalización, en facilidad de acceso, tanto al ahorro como al crédito, como al pago, como a las transferencias. Creo que tenemos una gran oportunidad de cada vez más volcar a nuestros usuarios a esos canales. Uh -huh. Tratar de reducir los canales presenciales, tratar de reducir las filas en agencia, el tener que ir a una institución, desplazarte de lugar a otro. Eh, creo que tenemos una gran oportunidad para que nuestros clientes se vuelquen a estas nuevas tecnologías que nosotros hemos desarrollado y que están disponibles para todos. Creo que esa es una gran oportunidad. Eh, y segundo, pues, obviamente tiene que ver con que sigamos innovando y cada vez trayendo productos y servicios que van siendo más necesarios en la medida. Los negocios cambian, las demandas de efectivo cambian, las demandas, de el, el, las formas de compra, las formas de pago. Uh -huh. Un ejemplo tan sencillo. Hace año y medio, dos años, nadie estaba hablando de la transferencia Transfer 365 móvil. Es decir, ahora la facilidad que yo tengo de pasarle dinero a una persona de mi cuenta de ahorro, de mi cuenta corriente a través del teléfono celular, vía número celular, uh -huh. es sumamente sencillo. Es decir, el número que todos andamos en la cabeza es nuestro número de teléfono. Nadie conoce de memoria su número de su cuenta, cuenta bancaria. bancaria. Ajá, uh -huh. Yo tengo dos cuentas bancarias y, y, y no creo que haber visto el número de, de, de uh -huh. ellas nunca, uh -huh. pero sí conozco mi celular. Uh -huh. Entonces creo que esa, toda esta facilidad de innovación eh, facilita la trans, la, las transacciones y creo que Ahí hay una gran oportunidad de continuar innovando para que las personas continúen utilizando nuestros productos y servicios, pero que podamos
1: incluir más personas dentro de este mundo financiero, digamos regulado. Uh -huh. Tomando en cuenta lo último que nos comentó el, eh, específicamente el término personas, este es el otro rol que queríamos comentar. Eh, sabíamos que los bancos tienen una porción en el rol de la inclusión financiera, pero también las personas desde su punto de vista. Eh, ¿Qué tendrían que hacer las personas para acceder a un crédito bancario, especialmente para microempresarios, como usted lo comentaba, probablemente del sector informal, el cual comúnmente es atendido por otros rubros que no son bancos? Yo creo que es fundamental que
2: nosotros como bancos tenemos que continuar posicionando nuestros productos y servicios y hacer notar la facilidad de acceso que tienen las personas para obtener estos productos. Las personas en sí, en la medida que eh, se va creando este círculo virtuoso, digamos, de, de que yo ya pedí prestado en un banco y me prestaron y fue bien fácil, uh -huh. eh, y, y ir generando esa, esa bola de nieve para que las personas se vayan enterando. Eh, obviamente, eh, el tema de la percepción es fundamental, mejorarlo, eh, invertir en ella, el, el hecho de la educación financiera. Eh. Tenemos que romper ciertos paradigmas, la difícil, la, lo difícil que es obtener un crédito bancario versus lo fácil que es que me preste el vecino. Hablando de la inclusión uh -huh. financiera en los segmentos informales que no tienen acceso en este momento eh, o que no han tenido experiencia crediticia con un banco. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad de romper ese paradigma y que las personas, lejos de estar pidiendo prestado al vecino, se acerquen a las instituciones financieras. Hay un... Sin, hay un montón de, 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 de instituciones financieras, unas más especializadas que otras, otras tal vez eh, con menos tecnología que otras, pero al final hay una buena oferta para esos segmentos. Entonces uh -huh. creo que es fundamental que las personas conozcan, se enteren, se interesen, pero que también haya, eh, digamos, la el, el, el buena referencia de sus uh -huh. amigos conocidos de que ya están tratando con la banca uh -huh. y que eso les ha beneficiado. Porque al final el hecho de estar en un sector no regulado, informal, con préstamos que te da el vecino, que te da un amigo, un familiar, eh, no les está generando el valor que le genera el estar dentro del sistema financiero. Uh -huh. Porque con esa referencia yo no puedo migrar de institución, puedo obtener más financiamiento, puedo obtener financiamiento más barato, productos que son más ad hoc a lo que yo necesito como empresario, como, como jefe de familia. Como, 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 como Y aquí no estoy hablando de empresas grandes, aquí estoy hablando de, de, de crédito de, de subsistencia, que son puestos en el mercado que tienen dos o tres empleados, eh, uh -huh. personas que tienen sus restaurantes, sus comederos, comedores dentro de sus casas, que atienden en la mañana, en el mediodía y en la cena. Eh, ese sector, digamos, de, de, informal se va a ver ampliamente beneficiado en la medida que nosotros logremos que se acerquen al sistema
1: financiero.
0: Uh -huh.
1: Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Realmente creo que nos ha iluminado con lo que nos ha comentado del tema de inclusión financiera. Creo que nos ha quedado claro que no es solo a través de una cuenta de banco, sino es mucho más agregado al tema de créditos y especialmente entre más servicios se puedan proveer a muchas más personas. Nos ha quedado muy clara toda la información que nos ha dado. Muchas gracias por compartir con nosotros. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias
0: a ustedes. La verdad es que me quedo que, que al final las personas de estos sectores vean a la banca como para adquirir un crédito tan fácil como lo conven con el vecino, que lo vean igual de amigable y acercarse y decirle mira, necesito esta cantidad y que las puertas se les abran creo que ese es como el mensaje que me llevo espero que este episodio les haya invitado a reflexionar sobre todo sobre la importancia de la inclusión financiera para la prosperidad de las sociedades
1: si tienes dudas puedes contactarnos al correo comunicaciones
0: recuerda que puedes encontrar los episodios de la banca en un 2x3 en Spotify en YouTube sigue nuestras redes sociales Facebook Instagram LinkedIn y visita nuestro sitio web www.avanza.net
1: hasta la próxima La banca en un 2x3.
0: Un podcast de Avanza.